0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Big Stories. Das ist jetzt schon Episode 30. Ich kann selbst kaum fassen, wie viele tolle Interviewgäste ich schon jetzt im letzten Jahr interviewen durfte. Heute habe ich die Irene Kurka bei mir. Die Irene ist Sängerin, also Sopranistin und Podcasterin. Ich finde, das ist ganz eine spannende Kombination. Die Irene zählt zu jenen Persönlichkeiten, die dem heutigen Musikleben innovative Impulse geben. Sie ist als tiefgründige, innovative, wandlungsfähige und hingebungsvolle Interpretin, insbesondere der zeitgenössischen Musik bekannt. Zugleich entwickelt sie eigene Projekte wie Starbuck Martha, das Innere des äußeren Salome-Extrakte oder die Metropolitan-Reihe in der außergewöhnlichen Architektur der werhan u bahn linie in Düsseldorf, wo sie auch lebt. Und ja, sie hat eben auch ihren eigenen Podcast, der nennt sich Neue Musikleben. Zeitgenössische Musik ist stets aktuell und facettenreich und als innovativer Bestandteil der Musikwelt nimmt neue Musik einen wichtigen Platz ein. Irene ist eine international gefragte Sängerin und Darstellerin und gibt in diesem Podcast ihre über Jahre gewonnene Expertise weiter. Derzeit arbeitet Irene neben ihren zahlreichen Konzerten am Buch zum Podcast und plant das Event Play on Demand – Neue Musik und neue Medien, welches am 7.11.2020 in Düsseldorf stattfinden wird. Sie erzählt uns in diesem Interview über den Werdegang, die verschiedenen Stationen, die sie auch nach Amerika und nach Kanada gebracht haben für ihre Gesangskarriere. Und ja, sie erzählt auch, wie das ist als Frau in der Musikwelt, die doch ja recht Männer dominiert ist und wie sie damit umgeht oder wie sie für sich da einen Weg gefunden hat. Und sie ist eben selbstständig, also sie ist Freelance-Sängerin sozusagen, also sie ist jetzt nicht fix an einem Haus und hat dort ein Engagement sondern sie hat verschiedene Projekte am Laufen und singt in den verschiedensten Häusern dieser Welt und hat wirklich eine, eine beachtliche internationale Gesangskarriere auch hinter sich. Und was mich jetzt auch so fasziniert hat in dem Interview, dass sie erzählt, wie sie eigentlich als Kind recht schüchtern war und ihre Stimme so leise war, dass sie Lehrer oder Erwachsene oft gesagt haben, jetzt red mal ein bisschen lauter oder jetzt sprich doch mal ein bisschen lauter, sie kommt ja aus Deutschland. Und sie erzählt eben auch, wie sie diese Schüchternheit und diese Ängste da überwunden hat und dann eigentlich auch schon im Alter von elf Jahren auf Bühnen gestanden ist, im Chor und gesungen hat und wie sie das überwunden hat und wie sie jetzt einfach dazu gekommen ist, dass sie jetzt so eine international gefragte Sängerin ist und eben auch Podcasterin. Das ist wirklich spannend. Und ein Satz, den sie auch im Podcast sagt, den möchte ich gleich vorwegnehmen, weil der einfach so toll ist. Sie sagt, da, wo unsere größten Ängste sind, da ist oft unser größter Schatz verborgen. Und es ist wirklich spannend, da ihr zuzuhören, wie sie diesen Schatz gehoben hat. Bevor es jetzt wirklich weitergeht mit der Episode, möchte ich mich auch noch bei dem Sponsor für diese Episode bedanken. Und zwar ist es einfach www.homepage-baukasten.de. Was machen die? Viele von euch wissen, dass ich auch eine Website habe, also www.lunchbreakstories.at. Viele Podcasts haben ja keine Webseite und ich glaube, dass mir das auch hilft dabei, eine Spur professioneller zu wirken. Also ohne eine gute Webseite kommt eigentlich heutzutage niemand mehr aus. Also Sei es jetzt der Arzt oder ein Small Business Label und so weiter. Und gerade auch in Zeiten von Corona ist es jetzt auch immer wichtiger geworden, dass man online präsent ist. Und dann darf ich jetzt drei Varianten anbieten. Es gibt eine Gratis-Variante, also einfach www.homepage-baukasten.de Da gibt es tolle Designvorlagen. Es ist 100% kostenlos ohne Programmieren. Es ist Google-optimiert. Social-Media-Integration und tolle Designvorlagen und alle Endgeräte unterstützt. Das ist ganz klasse, wenn man beim Handy dann eben eine schöne Ansicht hat und das nicht alles so verzogen und verzerrt ist. Und da gibt es unterschiedliche Pakete. Und wenn ihr, also wir haben einen eigenen Code für euch, wenn ihr lunchprick 20 kleingeschrieben und zusammengeschrieben eingebt, dann bekommt ihr 20% Rabatt. Im ersten Jahr auf eurer Webseite. Es gibt eben ein kostenloses Basispaket, das ist mit Datenschutzmodul und Impressum. Es gibt ein werbefreies Paket für monatlich 5,90 Euro, das ist dann ohne Werbung und man hat eine unlimitierte Anzahl an Unterseiten. Und es gibt ein Pluspaket für monatlich 9,90 Euro. Das ist dann ohne Werbung, mit Datei, Upload und mit einer eigenen Domain. Also ich finde, das ist preislich echt voll okay. Und wie gesagt, wenn ihr den Code LUNCHBREAK20 dann auch noch eingebt, dann bekommt ihr nochmal 20% darauf. Also es zahlt sich wirklich aus. Das darf ich euch jetzt eben anbieten. Ich habe es ja bereits in der letzten Episode auch erwähnt, wenn ihr eine NGO habt oder ein Small Business, das irgendwie diese Welt auch ein Stückchen besser macht, Fairtrade, Nachhaltigkeit und so weiter, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden und zwar unter info at, .at. Schreibt mir einfach eine E-Mail, stellt euch kurz vor und aus all den Einsendungen werde ich mir dann für die nächsten Episoden auch noch ein paar aussuchen. Falls ihr selbst auch ein Business habt und ihr würdet gerne eine Einschaltung, also quasi eine Werbeeinschaltung oder ein Sponsorship für eine oder mehrere Episoden übernehmen, dann bitte auch einfach eine E-Mail an at lunchbrickstories.at So, und jetzt, das war jetzt die erste, erste Werbeeinschaltung überhaupt in diesem Podcast nach über einem Jahr. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass jetzt hin und wieder das auch kommt, weil mir das auch ein bisschen Geld einbringt für all die Arbeit, die ich reinstecke. Also ich glaube, man kann es verkraften hin und wieder, wenn sowas kommt. Aber jetzt will ich euch wirklich nicht länger da warten lassen, sondern jetzt geht es wirklich los mit der Episode und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo Irene, schön, dass du heute bei mir bist bei Lunch Freak Stories. Liebe Grüße nach Deutschland. Kannst du dich bitte am Anfang meinen Hörerinnen einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und welchen tollen Beruf du hast? Ja, hallo, liebe Julia. Ich
1: bin total glücklich und froh, dass ich in deinem Podcast sein darf. Das ist ja für mich auch Premiere, weil du ja in Österreich bist und ich bin in Düsseldorf in Deutschland. Und das finde ich sehr schön, diesen Austausch zu haben. Ja, ich habe hauptberuflich den wunderbaren Beruf, dass ich Sopranistin bin. Also ich singe und Sopranistin, das ist so die hohe Frauenstimme. Es gibt auch noch die tiefe Frauenstimme. Das ist dann entweder der Metzesopran oder die Altistin. Und neben dem Sopran-Singen, was ich schon ziemlich lange mache, ähm, habe ich auch 2018
0: einen Podcast gestartet, der heißt Neue Musik leben. Schön. Es kommt natürlich gleich die Frage, wie kommt man auf die Idee, Sopranistin zu werden? War das schon etwas, das du in deiner Kindheit wolltest? Hast du schon immer gern gesungen oder wie ist dieser Wunsch entstanden, Sopranistin zu werden? Es ist doch nicht der alltäglichste Beruf, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, also bei mir, ich kann jetzt nicht für alle Kollegen und Kolleginnen sprechen, weil sicher ist da auch jede Biografie etwas unterschiedlich, aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe immer sehr, sehr gerne gesungen, ich habe viel gesungen, ich habe wohl auch ein bisschen schöner gesungen als die anderen Kinder, das ist aufgefallen, dass ich dann auch das Glück hatte, schon in einem sehr, also sehr früh in einen sehr guten Chor zu kommen. Und das Großartige war, dass dieser Chor wiederum in der Nürnberger Oper, wo ich damals ähm, ja, groß geworden bin, also in Nürnberg-Franken, und da haben wir geübt. Und wenn die Oper Kinder gebraucht hat für bestimmte Stücke, dann haben sie immer die Kinder bei uns aus dem Chor geholt. Das heißt, ich stand schon mit elf Jahren auf der großen Opernbühne in Nürnberg. Und ja, mir hat die Bühnenluft gefallen, mir hat das alles gefallen. Ich habe Musik geliebt, war dann auf einem musischen Gymnasium, und ich habe aber auch, ähm, ja, es gibt vielleicht so ein paar lustige Geschichten, auch, auch aus der Kindheit. Also das eine ist, es gab damals noch Kassetten. Das kennen wahrscheinlich viele nicht mehr. Ich kenne Sie ist ja auch schon fast aus. Kennst du noch Kassetten? Kenne ich noch sicher. Genau. Also ich hatte damals einen Kassettenrekorder und ähm, habe dann immer ähm, so Klassikkassetten von meinen Eltern bekommen. Die waren, glaube ich, von der Deutschen Grammophon. Und eine Kassette mochte ich besonders gern. Das war ein Opernquerschnitt auf Deutsch von Mozart's Don Giovanni. Und das führte auch dazu, dass ich mir einige dieser Sopranarien gleich eingeprägt habe und die auch mit elf Jahren da irgendwie durchs Treppenhaus geschmettert habe. Das war, glaube ich, sehr bemerkenswert. Und was auch bemerkenswert war, ist, dass ich äh, so in, als Kind total hungrig war nach Musikstücken. Ich wollte einfach ganz viele Lieder kennen und ich konnte mir die früher auch immer merken. Und habe dann immer, wenn wir irgendwo mit dem Auto hingefahren sind, habe ich die ganze Autofahrt über gesungen. Meistens hat meine Schwester noch mitgesungen. Das ging dann so lange gut, bis ich ungefähr 15 Jahre alt war. Und dann haben meine Eltern mir das verboten, weil sie gesagt haben, es wäre zu laut für ein Auto. Okay. <lacht> genau. Und dann bin ich aufs musische Gymnasium gekommen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass es sehr, sehr eindeutig war, dass ich singen möchte. Beziehungsweise ich habe dann erst Klavier gespielt. Und ähm, eine Zeit lang habe ich auch mit dem Pianistin-Dasein geliebäugelt, aber da war ich nicht so geeignet für. Und beim Singen, da habe ich mich noch wohler gefühlt und dann ja, ging das weiter. Ich habe dann irgendwann recht spät, früher war das so, mit 18, glaube ich, Gesangsunterricht gehabt und habe dann erstmal angefangen, an der Musikhochschule München Gesang zu studieren. War dann noch in Dallas für meinen Bachelor und in
0: Vancouver für meinen Masters. Und dann bin ich zurückgekommen.
1: Und dann war ich wieder in Deutschland.
0: Und dann warst du wieder in Deutschland. Jetzt möchte ich noch kurz fragen, bevor ich dich weiter dich ausquetsche, wie das dann weitergegangen ist. Klingt wirklich total spannend. Haben dich deine Eltern von Anfang an unterstützt? War das irgendwie, du hast den Wunsch geäußert und sie haben gemerkt, okay, gut, du singst wirklich gerne und auch wirklich gut. Oder war das eher so, dass sie dann gesagt haben, ja, Sängerin, was willst du dann genau damit machen? Oder hast du vollste Unterstützung von Anfang an bekommen?
1: Also es war
0: interessant.
1: Ich, ich bin einerseits schon unterstützt worden. Ich habe dann, wie gesagt, das musische Gymnasium besucht äh, mit dem Chor, den ich erwähnt hatte. Den haben auch meine Eltern ausgewählt. Und sie haben mich ja dann auch zu den ganzen Proben immer hingefahren. Also die hatten dann einen ziemlich ähm, intensiven Fahrdienst, sage ich mal. Und ich habe dann auch ähm, etwas Honorar von, der, von dem Opernhaus bekommen. Das war damals noch Cash. Das habe ich im Umschlag immer abgeholt. Aber ähm, erst später wurde die Überweisung eingeführt. Und, und das Schöne war, aber nein, nein, was ich sagen will, eigentlich glaube ich, haben meine Eltern das Geld, was ich verdient habe, verfahren. und Die mussten mich dann immer halt wieder äh, da abholen und hinbringen und so weiter. Aber das war sehr schön. Und ja, ich sag mal so, während der Schulzeit und so war alles wunderbar. Also ich wurde tatsächlich gefördert. Aber dann kam der spannende Moment, was studiere ich jetzt? Und da wollten mir meine Eltern Eltern durchaus äh, nahe bringen, dass ich doch lieber etwas sicheres machen soll oder vielleicht dann lieber Schulmusik, aber doch nicht singen. Und für mich war halt klar, ich, ich kann nur alles oder nichts in Anführungszeichen. Also, das, das war so eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, wo ich wusste, wenn ich es nicht mache, werde ich mich mein ganzes Leben lang ärgern. Und ich wusste, ich muss es zumindest machen, angehen oder probieren. Ich wusste natürlich nicht, wie erfolgreich ich sein würde. Und das war schon noch ja ein bisschen Kampf, mich da durchzusetzen, aber irgendwann habe ich es dann geschafft und ich habe dann eben auch offene Prüfungen gestanden und dann habe ich tatsächlich ähm, Musik
0: und Gesang studiert. Schön. Ich habe vor kurzem ja, mir von dir einen Talk angehört, weil du bist ja nicht nur Sopranistin, sondern auch Podcasterin und Speakerin, also Unglaublich, was du alles machst. Und da hast du gesagt, dass du früher recht schüchtern warst. Und das finde ich sehr spannend, weil du ja schon gesagt hast, dass du schon mit elf Jahren auf der Bühne gestanden bist und schon deine erste Bühnenluft geschnuppert hast. Und das muss man sich auch erst einmal trauen, sich in so jungen Jahren auf die Bühne zu stellen und vor vielen Menschen zu singen. War das davor oder wie hast du diese Schüchternheit überwunden? Oder ist es das so, dass du vielleicht so normal, normal unter Anführungszeichen lebensschüchtern bist, aber auf der Bühne das dann weg bist, weil das einfach ja, weil du dich einfach wie ein Fisch im Wasser fühlst, weil das einfach dein Bereich ist. Wie war das bei dir so?
1: Also ich habe, ähm, ich war tatsächlich sehr schüchtern und ich habe auch, das habe ich eben in diesem schönen Speaker-Video erzählt, wo ich bei so einem Frauentag gesprochen habe. Es war tatsächlich so, dass ich als Kind wohl auch sehr leise gesprochen habe und ich dann immer wieder von vor allem Erwachsenen angebrüllt wurde, dass ich doch laut sprechen soll, was mir natürlich dann noch mehr Angst gemacht hat. Und es war tatsächlich so in der Musik und auf der Bühne habe ich mich Immer wohlgefühlt. Also das ging ganz früh, ganz schnell. Oder auch wenn, ich weiß, dass es mal irgendwie so eine Sportfeier gab von einem, von einem Sportverein von meinem Vater und dann kam irgendwie so ein Weihnachtsmann halt oder Nikolaus und dann hieß es ja, welches der Kinder könnte jetzt spontan was machen? Und die Einzige, die was gemacht hat, die war ich. Ich habe dann da auch irgendwas gesungen oder ein Gedicht aufgesagt. Also das ging. Aber ich habe tatsächlich leise gesprochen. Und als ich dann, ich glaube, da war ich schon auf dem Gymnasium und dann haben meine Mitschüler festgestellt, boah, die kann ja richtig gut singen, aber warum redet die so leise? Und vor allem, ich war eine gute Schülerin. Das heißt, ich habe gute Sachen beigetragen im Unterricht, aber es hat mich halt keiner gehört. Und die haben mich dann auch manchmal angeklärt oder haben dann gesagt, ja, wenn du schon nicht reden kannst, dann kannst du es doch singen. Also das war schon immer irgendwie so ein bisschen... Vielleicht auch eine Diskrepanz. Ne? Das eine war die Irene, ja, ich habe gesungen und da habe ich mich wirklich, wie du sagst, wohlgefühlt wie der Fisch im Wasser. Aber das andere war halt irgendwie anders für mich und das hat leider auch sehr, sehr lange angehalten. Und ähm, du hast ja schon angedeutet, dass ich eben auch Podcasterin dann geworden bin. Und ja, das war schon auch sowas, das passte halt dazu, auch diese, diese Schwelle zu, zu überwinden. Also ich habe natürlich rede ich auch manchmal in Konzerten und ich musste das dann von Berufs wegen auch immer mehr machen. Und ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, auch wenn ich, weiß ich nicht, mir ein Brötchen kaufe, dass ich halt laut und deutlich mein Brötchen bestelle und stellte fest, das macht einen Unterschied. Die Leute hören dir einfach mehr zu, als wenn du da irgendwie leise was vor dich hin säuselst. Und als ich dann zum Beispiel den, eben den Podcast gestartet habe, war das eine auch, dass ich gemerkt habe, aha, als Sängerin bin ich auf der Bühne, da bin ich so in meinem geschützten Musikerraum, das ist die Sopranistin, die man da sieht und ich merkte, da bin ich geschützt und mit dem Podcast war ja klar, ne, du machst ja jetzt auch, ich zeige viel mehr von mir. Also das war erstmal so eine richtige Hürde, wo ich dachte, will ich das jetzt überhaupt und will ich so viel reden und kann ich das überhaupt? Und, und dann habe ich mich ja entschieden, auch bei meinen Solo-Folgen nicht zu skripten. Ne? Man kann ja skripten und was elegant ablesen oder ich rede frei. Also ich mache mir Stichpunkte. Und das war so die eigene Herausforderung, die ich mir gebaut habe, weil ich gesagt habe, ich will das lernen, gut zu reden. Und, und natürlich, das ist halt auch bei Podcast, du wächst da rein. Also ähm, ich weiß auch, was vielleicht am Anfang noch nicht so gut war, aber irgendwann war es halt wichtig, nee, jetzt gehst einfach raus, du startest. Es ist zum Glück auch gut angenommen worden. Und, und so kenne ich das dann schon, dass es, dass es sich manchmal lohnt, halt so über diese eigene Angst oder Hemmschwelle zu gehen. Und ja, es macht mir halt Freude, dieses ähm, Sprechen auch immer weiter ähm, zu erlernen. Also weil ich habe dann auch gemerkt beim Podcasten, na, da will man das ja möglichst natürlich auch haben. Mhm, und ja. ich glaube, ich habe am Anfang in den ersten Folgen auch zu langsam und zu deutlich geredet, weil das ist ja das, was wir auf der Bühne machen sollen. Aber das klingt im Podcast nicht gut. Und dann, na du hast den Speaker-Auftritt erwähnt, als dann diese Anfrage kam, dachte ich, okay, ich habe Vorträge vor Studenten gehalten, aber das ist ja wieder was anderes. Aber das Schöne ist, wenn du mal auf der Bühne stehst, und ich habe natürlich viel Erfahrung, dann kannst du natürlich gucken, okay, was ist Podcast, was ist Beacon? Und, und dann habe ich mir halt so Sachen angeguckt und mir da selber was, ja, sage ich, zusammengebaut. Und da war ich natürlich auch nervös, weil das war ja wieder eine neue Art, mich zu zeigen. Aber gleichzeitig finde ich es immer spannend, mich dann selber zu entdecken und zu sehen, ja, vielleicht kann ich doch reden. Und jetzt sagen mir viele Leute, das ist genial, wie ich rede. Und ich denke mir, aha, okay. Ich habe aber auch gemerkt, dass durch dieses Reden oder Fragestellen, ne, ich, so wie wir jetzt reden, mal bin ich auf der einen, mal auf der anderen Seite. Ich hatte letztes Jahr auch ein, ein Vorstellungsgespräch eine Stelle und beziehungsweise ich wusste nicht, dass es eine Art Forschungsgespräch ist. Ich dachte, es wäre nur ein, nur ein Kennenlernen, aber es kamen dann tatsächlich so ganz klassische Fragen. Auch, warum wollen Sie hier arbeiten? Wieso sind Sie besonders geeignet? Sachen, die ich noch nie beantworten musste, weil unser Business einfach ganz anders läuft. Und dann habe ich da halt irgendwas erzählt und die waren auch ganz glücklich, aber da habe ich gemerkt, ja, ich kann sogar irgendwie reden, selbst wenn ich jetzt in Anführungszeichen, nicht vorbereitet war. Und das, das das kommt vom Podcast. Und das ist cool. Ja,
0: super. das mhm. mir auch sehr gut gefallen hat, um jetzt nochmal auf diesen Talk, den ich von dir gehört habe oder gesehen habe, zurückzukommen. Du sagst da, euer größter Schatz liegt dort, wo eure größte Angst ist. Das finde ich total schön, dass du das so den Frauen dort auch mitgegeben hast. Dass du selbst auch quasi deine Angst da ein bisschen überwunden hast oder diese Schüchternheit überwunden hast. Und das hättest du vielleicht damals auch nicht gedacht, dass du mal Podcasterin wirst, dass du Sopranistin bist, auf vielen, vielen Bühnen dieser Welt stehst. Du hast ja wirklich schon, ich habe mir mal das durchgelesen, wo du schon überall <lacht> gesungen hast und wo du schon überall warst. Das ist unglaublich. Ich werde natürlich in meinen Shownotes auch ein bisschen ja verlinken und auf deiner Seite natürlich, dann kann man sich da mal ein gutes Bild machen, wie weit du schon herumgereist bist und wo du schon überall, in welchen Häusern du schon gesungen hast. Das ist echt spannend. Das ist doch auf jeden Fall ich ja, gerne. Du hast doch erwähnt, dass du in Amerika studiert hast. Wie, wie ist das gekommen mit Amerika? War das einfach eine tolle Ausbildung? Hast du gewusst, dort gibt es noch viel mehr Möglichkeiten oder warum gerade Amerika? Ja, das ist auch ein sehr spannendes äh,
1: Thema oder eine spannende Phase in meinem Leben gewesen. Also ich habe ja, wie ich gerade sagte, an der Nürnberger Oper meine Kinderrollen gemacht und es gab eine Sängerin, eine kultur die Kanadierin ist. Und die fand ich ganz, ganz toll. Und ich habe auch immer wieder in der Kantine mit ihr gesprochen. Und in mir dämmerte ja schon, ja, vielleicht werde ich auch Sängerin und studiere auch. Und dann habe ich sie halt mal gefragt, wo ich denn studieren soll. Und sie hat dann halt, weil sie halt von Kanada kam, hat gesagt, ja, in Kanada oder USA, wo denn sonst? Und ich weiß nicht, ob es das war, was sich irgendwie so in meinem Unterbewusstsein abgesetzt hat. Also es gab tatsächlich diesen eigenartigen Wunsch, dort studieren zu wollen. Es war aber für mich absolut weit weg und undenkbar. Meine Familie ist dann nie hingereist. Wir hatten auch überhaupt nicht die, die finanziellen Möglichkeiten. Also es war wirklich Utopie. Und dann bin ich, ich glaube, das war so ein Jahr vor meinem Abitur, ist eine Professorin aus Dallas, Texas, in die Nähe meines Wohnortes gekommen und hat dort ein Konzert gegeben. Und das ist auch eine sehr, ja, sie ist so eine richtige Diva, so ein bisschen modern. Und irgendwie haben die gesagt, sie soll dann auch ein paar Tage da sein. Und umso näher der Termin rückte, dachte sie sich, wo fahre ich denn da eigentlich hin und stellte fest, das ist ja das, das ist ja ein Dorf. Ich komme hier aus einer Großstadt, aus einer Weltstadt und ich soll jetzt hier drei Tage auf dem Dorf hocken. Was erwarten die eigentlich von mir? Und dann hat die den Veranstaltern gesagt, also Leute, wenn ihr wollt, dass ich jetzt hier irgendwie meine Zeit da bei euch verbringe, äh, dann will ich wenigstens was tun und organisiert irgendwie Schüler oder ich mache hier eine, eine Masterclass. Also ähm, ich will was tun. Dann komme ich auch und es ist mir egal, ob das jetzt... Ne, das letzte Dorf irgendwo ist und das wurde dann ausgeschrieben tatsächlich. Sie war offen für alle Schüler und es war wirklich ein buntes Gemenge. Also ich glaube, die Jüngste war irgendwie sieben Jahre alt und es hat auch ein 80-Jähriger vorgesungen. Und sie hat wirklich mit jedem gearbeitet. Also es war ganz erstaunlich und ich war auch dabei. Und ja, das hat ihr dann gefallen und dann hat sie mich tatsächlich, nach dem ersten Tag hat sie mir schon gesagt, ja, es dürfen drei Leute in ihrem Konzert singen. Ich war dann eine von denen. Das war natürlich cool. Und dann sagte sie tatsächlich, du Irene, hättest du nicht Lust, bei mir in Dallas zu studieren? Und da bin ich ähm, ja fast in Tränen ausgebrochen. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und habe ich nur gesagt, total gern, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll und wie man das finanziert. Ach, da wird sie sich schon kümmern. Es gibt auch Stipendien und ja. Und dann ging das Ganze los. Das hat zwar alles dann noch so ein bisschen gedauert. Das ist, ist, ist eine sehr spannende, auf, ausführliche Story, weil da geht es dann noch so um Töfel und SAT-Tests und so weiter, was ich da alles noch absolvieren musste, damit ich auch von der Hochschule oder dieser Universität angenommen wurde. Also ich wurde... Vom Bereich Gesang wurde ich sofort akzeptiert, aber natürlich auch aufgrund ja ihr, ihrer Empfehlung. Mhm. Und ähm, ich musste damals, glaube ich, auch eine Kassette einschicken. Und ähm, aber ich musste halt an diesem, an der Universität angenommen werden. Und das hat eine Weile gedauert, deswegen habe ich dann doch noch in München angefangen zu studieren. Und dann kam tatsächlich die Nachricht, jetzt ist alles durch, ich kann kommen, und ja. Und es hat dann auch irgendwie mit den Finanzen hingehauen, wobei das war jedes Jahr ein Wunder, muss ich wirklich sagen. Also das ähm, war dann auch so, dass ich da dann tatsächlich schon angefangen habe, öffentliche Konzerte zu geben, immer in den Semesterferien. Und ich glaube, den Beitrag, den ich selber in den Semesterferien sozusagen zusammenbringen musste, damit das Studium überhaupt finanziert werden konnte, weil ich bekam das Stipendium, meine Eltern haben einen gewissen Anteil übernommen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, jeden Sommer irgendwie 10.000 Mark zu verdienen, was ich ziemlich, ähm, wenn ich zurückdenke, zi selber ziemlich beeindruckend finde. Ich habe aber zum Teil, und das war auch sehr interessant, auch Konzerte gemacht, die also auf, auf Spende waren, teilweise so auch in meinem Wohnort. Und es gab tatsächlich so Leute wie Hausärzte, Apotheker, die haben dann da immer gleich irgendwie 100 Mark oder so rein. Also die die haben sich halt gefreut, dass ich diese Möglichkeit habe. und dann, Also das war schon eine sehr wundersame Reise, muss ich sagen, weil Studieren in USA ist wirklich, wirklich teuer. Und wir wissen, dass auch viele US-Amerikaner und Amerikanerinnen sich da ja verschulden oder da gibt es ja mhm. diese ganzen Bank-Credits. Und ich war da als Ausländerin und ähm, ja bin ohne Schulden <lacht> zurückgekommen. <lacht> das war ziemlich langsam und das war natürlich absolut großartig einfach. Also für mich war es wichtig, dieses Ausbrechen mal nochmal in einer ganz anderen Kultur zu sein, einen anderen Zugang zur Musik das ist schon ein bisschen anders, aber das war für mich genau das Richtige. Und nach Kanada kam ich dann tatsächlich, das war dann auch noch etwas, wo sich der der Kreis geschlossen hat, ich habe ja von dieser tollen Koderatursopranistin erzählt, die ich da so bewundert habe mit meinen Kinderrollen und ich wollte immer Unterricht bei ihr haben, aber das ging halt nicht, weil sie hat halt lange so viel gesungen, sie hat gesagt, ich habe auch keine Zeit, also sie hat mich mal, sie hat mich glaube ich auch ein bisschen auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, da habe ich gesagt, nee, so regelmäßig, das geht nicht. Und irgendwann hat sie sich dann auch aufs Unterrichten berufen und hatte dann eben eine Professur in Vancouver oder war sogar Head of Voice oder Head of Opera, also sie hatte da irgendwie eine richtig tolle Position und die hat dann mitbekommen, dass ich meinen Bachelor mache und dann hat sie mich selber kontaktiert. Sag mal, Irene, hast du nicht Lust, bei mir Gesang zu studieren? Und Ich dachte mir, das wollte ich doch schon vor, keine Ahnung, fünf Jahren ungefähr und so kam ich dann nochmal nach Kanada, was auch sehr schön ist. Wow,
0: das klingt wirklich toll. Und ja, und dann bist du wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und wie ist es denn für dich weitergegangen? Weil du hast mir erzählt, dass du dich dann schon relativ schnell selbstständig gemacht hast und dass du dich selbst auch als Unternehmerin siehst. Wie ist es genau, weitergegangen? Ich hab mich,
1: ja, wie ja, mich ist es <lacht> weitergegangen? Also ich habe mich tatsächlich selbstständig gemacht. Einerseits bewusst und einerseits vielleicht nicht bewusst. Also irgendwie hat es bei mir jetzt mit einem festen Opernengagement nicht sofort geklappt damals. Das war die Herausforderung. Andererseits habe ich halt sehr schnell dann andere, also freie Tätigkeiten gefunden. Ich habe sehr schnell sehr viel gesungen. Und ich habe dann erst Jahre später verstanden, dass das eigentlich gut war. Also lange dachte ich auch, oh, bin ich jetzt nicht so gut, weil ich nicht ein Festengagement habe. Und irgendwann, naja, man wird dann so ein bisschen schlauer über sich selbst, habe ich gemerkt, ich bin viel zu großer Freigeist. Ich mache auch viel zu gern eigene Projekte. Ich bin nicht ein Mensch, dass man mir nur erzählt, du darfst die um die Rolle singen. Und im Nachhinein habe ich verstanden, dass es letztendlich sehr gut war, dass es nicht so gekommen ist. Und ja, und dann war ich eben selbstständig, also bin da so so reingesprungen. habe am Anfang noch ein bisschen einen doppelten Boden gehabt. Also es ist ja so, wenn man in, in Deutschland studiert oder in einer Stadt und da auch bleibt, dann hat man in der Regel schon Kontakte durch und kann da aufbauen. Ich kam natürlich von Amerika. Gut, ich hatte die Konzerte, die ich in den Sommern gegeben habe, aber ich hatte ein bestimmtes Netzwerk nicht. Und dann hat sich sehr sehr gut gefügt. Also ähm, gut, ich konnte ja dann irre gut Englisch, ne? wenn man da fünf Jahre studiert hat und alle Abschlüsse gemacht hat. Und auch dort musste ich auf Englisch irgendwelche Vorträge halten. Und wenn man Gesang studiert, muss man dann auch noch Französisch und Italienisch lernen. Mein Italienisch war damals ziemlich gut und ich habe dann in der Anfangszeit, das hat sich irgendwie so ergeben, das hat in Nürnberg sogar das Arbeitsamt organisiert, habe ich Messe, und äh, also so Messe, Hostess und Dolmetschjobs bekommen an der Nürnberger Messe und die waren damals vergleichsweise, ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Sätze sind, also vor allem mit den Sprachen, war es halt so, dass ich drei bis vier Tage im Monat gearbeitet habe, damit hatte ich so viel Geld zusammen, dass ich miete alles, was ich hatte, zahlen konnte. Und den Rest habe ich mich dann ähm, ja meinem, meinem Gesang gewidmet. Und ich glaube, nach zwei Jahren habe ich dann das mit den Messen eingestellt. Aber es war auch für mich sehr spannend, weil es gab einige Firmen, also ich war ja dann auch mit irgendwie CEOs sehr eng und war aber total entspannt, weil für mich war das ja nur ein Job. Ich wollte eigentlich ja nichts von denen, also ich war total naiv und habe auch, sehr ehrlich mit denen über bestimmte Sachen geredet und witzigerweise habe ich mehrmals einen Job angeboten bekommen von diesen Firmen und die wollten mich immer in der Marketingabteilung haben <lacht> und, und da ich ja wie gesagt ich irgendwie mega entspannt war ich, ich war ja nicht so, oh, ich will den Job wirklich, habe ich dann auch gefragt, sag mal wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, mir diesen Job anzubieten? Ich bin Sopranistin, ich habe kein BWL studiert und dann haben die gesagt, na ja wir sehen dich doch hier auf der Messe Du bist kommunikativ, du kannst gut mit Leuten umgehen, du sprichst diese Sprachen. Wir wissen, wenn du Musikerin bist, dann kannst du unter Stress arbeiten, du kannst Dinge auf den Punkt bringen und das bisschen Marketing, das bringen wir dir bei. Ja, es war damals irgendwie cool, weil ich dachte, okay, wenn es jetzt mit der Singerei gar nichts wird, dann kann ich Marketing offensichtlich machen. Und ähm, aber ja, wie gesagt, nach zwei Jahren habe ich das dann gelassen und ähm, konnte mich dann endlich komplett der Musik widmen.
0: Hast du irgendwelche Tipps für Frauen, die sagen, sie möchten eine Karriere als Sängerin starten oder möchten irgendwas das mit Musik machen oder überhaupt irgendwie im künstlerisch-gestalterischen Bereich tätig sein möchten? Hast du irgendwelche Tipps, die dir geholfen haben oder was du einfach aus deinem großen Erfahrungsschatz weitergeben könntest?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, das ist ein Beruf, den den machst du nur, wenn du wirklich willst. Also die intrinsische Motivation ist wichtig. Die trägt natürlich auch sehr, sehr viel. Und das ist auch wieder der Luxus an solchen Berufen, weil mir macht es halt wirklich einfach Spaß. Ne? Ich, ich kriege Geld quasi fürs Puppenspielen. <lacht> so, äh, ne? Ähm, aber du musst dafür wirklich brennen, weil es, es kann es kann auch harte Phasen geben, ähm, es, es weiß auch keiner, wie schnell du dich wirklich etablierst ne? und dass du auch ähm, dein Geld verdienen kannst und so. Da sind natürlich schon so ein Parameter, die sind vielleicht in manch anderen Berufen ein bisschen positiver oder einfacher, aber wenn jemand wirklich dafür brennt, dann, wie ich halt sage, dann kann man eigentlich nicht anders abbiegen, dann, dann muss man das eigentlich machen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das habe ich zwar, habe ich auch das Gefühl, habe ich erst in den letzten Jahren wirklich kapiert, ist, weil ich glaube ich auch eher so ein bisschen so ein braves, angepasstes Mädchen war, so tendenziell. Und ich glaube, lange Zeit habe ich auch immer eher geguckt, was machen denn die anderen, um das vielleicht, ja, irgendwie auch zu machen. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich das also quasi links liegen lasse und wirklich meins mache und sage, nee, ich mache es genau anders. Ich mache einen Podcast, weil keiner einen Podcast macht. Und dann wird es interessant. Und dann kriegst du, also natürlich muss auch das aus, von dir aus innen herauskommen authentisch sein. Also jetzt nur sich irgendwas ausdenken, um anders zu sein. Das funktioniert vielleicht auch nicht unbedingt, aber ähm, ja ich, ich traue mich immer mehr ich zu sein und anders zu sein und ich habe das Gefühl, dann 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 ist es noch mehr im Flow und es funktioniert noch besser und ich glaube das ist was das wünschte ich mir, dass ich mich das schon früher noch mehr getraut hätte. schön
0: <lacht> Ja, kann ich dir nur recht geben es ist ich weiß nicht, ob das mit dem alte zusammenhängt oder ob das einfach auch die Erfahrung ist einfach dieses ja vielleicht seine, seine Schwächen anzunehmen und seine Stärken zu erkennen und auch zu seinen Stärken zu stehen und zu sagen, ja, in deinem Fall, ich, ich sing wirklich sehr gut oder ich traue mir das zu, ich kann auch einen Podcast starten oder als Speakerin durchstarten. Ich weiß nicht, ob das so ein Frauenthema ist oder ob das generell einfach, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Das ich denke, so. es ist beides. Ich denke, es ist beides. Also
1: wenn ich jetzt so in meine Kultur- oder Musiklandschaft gucke, gibt es auch Männer, die sehr schnell so ihr eigenes Ding machen. Aber es gibt auch welche, die auch brauchen. Also da kenne ich auch genügend, die auch sagen, das war ein Prozess, wirklich zu erkennen, nee, das kann ich am besten oder das macht mir auch am meisten Freude. Also das würde ich würde ich für beide beide Geschlechter sehen, dass, dass das so ist. Und ob es jetzt eine Frau dann noch schwieriger hat, also das... Ich meine, diese Frage gibt es natürlich in der Musikwelt. Die betrifft aber eher die, die Dirigentinnen. Die sind natürlich noch so ein bisschen Exot oder Intendantinnen oder auch Komponistinnen. Mhm. Als als Sopranistin ähm, ist es ist es wiederum anders, weil mein Beruf ist ja also mit der Stimmfarbe und meinem Körper verbunden. Und entweder will halt ein Stück oder ein Veranstalter eine Sopranistin oder er will eh eine Bassstimme und also da, da ist es ein bisschen anders deswegen ähm, war das für mich nie so so richtig Thema ich habe aber auch festgestellt ich war mal irgendwann auf einer sehr spannenden Tagung in, in Berlin die vom Deutschen Kulturrat organisiert wurde mit mit Frauen Frauenführungskräften in der in, in der Musik oder Kunstwelt und es ist natürlich so wenn man eher auch in so Institutionen ist wie im Theater oder einem Opernhaus. Da sind die Hierarchien noch mehr klassisch, sage ich jetzt mal. Und da, ist, da sind schon zum Teil schon noch ein bisschen ältere Strukturen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, warum es vielleicht gut war, dass ich nicht an so einem Haus fest involviert bin, sondern allenfalls als Gast reinschneie und dann schneide ich auch wieder weg. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich, ähm, glaube ich, immer jemand war, der dann doch irgendwie sein eigenes Spiel gespielt hat. Und scheinbar habe ich mich auch so an manchen dieser äh, Strukturen so, so vorbeigespielt.
0: So, das war's jetzt leider schon wieder, aber nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ich habe mich entschieden, dieses Interview in zwei Teile zu teilen, weil wir einfach so lange gequatscht haben. Und damit ihr besser zuhören könnt und nächste Woche auch noch was davon habt, gibt es eben nächste Woche, am Freitag, den zweiten Teil. Im zweiten Teil unterhalten wir uns dann mehr darüber, wie Irene ihren Podcast gestartet hat. Also falls jemand unter euch ist und auch gerne einen Podcast starten möchte, da erzählt sie ein bisschen, wie sie das gemacht hat. Sie gibt auch super Tipps für ein gutes Zeitmanagement. Sie hat ja doch mehrere Bälle zu jonglieren und damit sie da die Übersicht nicht verliert über all ihre Projekte und auch so diesen Spagat zwischen Podcasting und Sängerinnen-Dasein zu schaffen, ja, hat sie sich da ein paar gute Dinge überlegt, über die spricht sie dann auch noch und sie erzählt auch noch von ihrer tollen Mastermind-Gruppe und das ist wirklich so ein Thema, das mir auch am Herzen liegt. Ich habe selbst auch ganz eine tolle Mastermind-Gruppe, die Minds in Graz und sie erzählt da über ihre Erfahrungen und warum das auch so wichtig ist, sich gegenseitig als Frauen zu unterstützen und zu bestärken und die Erfolge miteinander zu feiern und die Learnings miteinander zu teilen und das... Ist für mich auch so ein bisschen ein Herzensthema und das gefällt mir auch ganz gut. Also da werdet ihr sicher auch viel mitnehmen können. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust auch schon auf nächste Woche gemacht. Wer jetzt noch mehr über die Irene wissen möchte, kann einfach unter www.irenekurka.de nachschauen oder man findet sie auch auf Facebook, einfach www.facebook.com slash Irene Neue Musik. Da findet ihr dann alles Mögliche zur Irene und auch ihren tollen Podcast. Und der Podcast ist nicht nur für Musikerinnen interessant, sondern ich glaube, eigentlich für alle, die selbstständig sind, weil sie eben auch so Tipps wie Zeitmanagement, Mindset und so weiter, solche Themen halt auch behandelt. Also schaut gerne mal vorbei, werdet ihr bestimmt auch fündig. Dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinverweisen an den ersten Sponsor ever für Lunchbrick Stories und zwar www.homepage-baukasten.de, wie gesagt mit dem Code LUNCHBRICK20, kleingeschrieben und zusammengeschrieben, bekommt ihr 20% im ersten Jahr, ganz egal für welches Paket ihr euch dann auch entscheidet. Also einfach vorbeischauen, es zahlt sich aus. Und wie bereits ja, letzte Woche angekündigt, möchte ich jetzt diesen Werbeplatz hier am Schluss dafür nutzen, um ja, auf etwas ganz Wichtiges hinzuweisen. Also ich habe eben gesagt, NGOs oder kleine Unternehmen mit einem sozialen Schwerpunkt können sich gerne bei mir melden. Bitte schreibt mir einfach. Aber für diese Woche einfach aufgrund der Aktualität und aufgrund auch der Notwendigkeit habe ich euch einfach in den Shownotes ein paar Seiten verlinkt, die jetzt gerade im Libanon gute Arbeit leisten, die Menschen dort versorgen mit Essen, mit Decken und ja, es ist einfach unglaublich, was da gerade abgeht. Also ich weiß selbst ja nicht so viel über den Libanon, muss ich auch sagen, aber ich habe Bekannte, die dort waren für einige Zeit und man muss sich vorstellen, der Libanon ist so klein wie Tirol. Und zusätzlich zu Covid-19 und all dem und auch korrupten Machenschaften, die dort gang und gäbe sind, hat ja der Libanon auch über eine Million syrischer Flüchtlinge aufgenommen in den letzten Jahren. Und das ist jetzt nochmal die offizielle Zahl. Das heißt, wie man sich vorstellen kann, ist dieses Land komplett komplett überfordert, komplett überlastet und Krankenhausplätze sind absolut rar. Deswegen möchte ich euch einfach bitten, auch wenn ihr jetzt auch durch Corona und so weiter gerade merkt, es ist wirtschaftlich ein bisschen knapper, aber ich glaube, es geht den meisten von uns trotzdem noch sehr, sehr gut, verglichen mit vielen anderen. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr es irgendwie erübrigen könnt, wenn ihr sagt, okay, ich verzichte jetzt auf meinen Coffee-to-go oder auf einen Cappuccino und ich möchte diesen Betrag spenden oder natürlich darf es auch mehr sein, dann ja, möchte ich einfach an euch appellieren. Ich, ich werde es auch tun, dass ihr, dass man wirklich schaut, wie man helfen kann. Und ich möchte auch diese diese Plattform immer nutzen, um auf solche Themen auch einzugehen. Es ist ein Podcast für Frauen, für Unternehmerinnen, für Gründerinnen, aber mir ist es total wichtig, auch diese Reichweite auch zu nutzen, um auf aktuelle Themen und aktuelle Nöte auch aufmerksam zu machen. Und das möchte ich auch immer. Was ich auch noch dazu sagen möchte, eben es werden jetzt Sponsorenplätze ab Herbst frei. Mir ist einfach wichtig, ja, dass ich auch mit meinen Werten dahinter stehen kann, hinter diesen mhm. Unternehmen, dass das eine und jedes Produkt, das ich da jetzt zum Beispiel anbieten würde, da schaue ich, das suche ich wirklich ganz gut aus, dass das auch irgendwie inhaltlich passen kann für euch, dass ihr auch einen Mehrwert habt und dass, ja, dass das geklumpert ist. Und ähm, <lacht> ich empfehle nichts, so, was ich nicht selbst auch getestet habe. Das möchte ich nur so als Disclaimer auch nochmal sagen. So. Jetzt möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch voll, voll ein schönes Wochenende, wenn ihr das jetzt zeitnah anhört oder halt auch noch schöne Ferien. Und wir hören uns nächste Woche noch einmal, bevor auch Landspick stories dann in eine etwas längere Sommerpause geht. <lacht> Tschüss, Baba!